0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Aujourd'hui, j'échange avec Sarah Perrault, professeure de yoga périnatal et maman de deux enfants. À travers son studio de yoga en ligne, joliment baptisé « le Nid, Sarah a à cœur de prendre soin des mamans et je ne peux que vous recommander de tester une séance de yoga Guidée par la douce voix de Sarah, bien-être garanti. Plus qu'un studio de yoga en ligne, c'est un véritable village virtuel bienveillant que Sarah propose aux mères, forte de ses différentes formations et de son expérience de maman. Nous avons parlé de sa découverte du yoga, de ses accouchements, de sa plongée un peu abrupte dans le postpartum et d'accouchements respectés. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour Sarah. Bonjour Cécile. Je suis super contente d'échanger avec toi.
1: Est-ce que tu veux bien commencer en te présentant Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc, Je suis Sarah Perrault. Je suis... Euh... Bah, maman de euh, deux enfants, un petit garçon de trois euh, ans et demi bientôt, une petite fille qui va avoir neuf mois. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, vous m'excuserez euh, par avance pour euh, les bafouillages, cafouillages euh, de mon cerveau postpartum. Hein, il ne s'est toujours pas remis, je crois. <rire> et je suis aussi euh, professeure de yoga et euh, notamment spécialisée dans l'accompagnement périnatal, donc euh, des femmes enceintes et en postpartum euh, et encore après, hein, puisque le postpartum est c'est pas exactement quand est-ce qu'il s'arrête. Hein,
0: euh... Je ne t'ai pas dit, mais euh, moi, je t'ai découverte pendant ma grossesse, la grossesse de ma fille, là, en suivant tes vidéos de yoga. Ah, génial. trouvais génial. Et notamment ta voix, qui, euh, que je trouvais hyper apaisante, hyper calmante et très agréable. Parce que je trouve que quand tu suis des, des vidéos de, de yoga, tu vois, quand tu n'es pas en présentiel, ouais. euh, je trouve qu'il faut que la voix euh, matche. Tu ouais. vois que, que tu ah, te ouais. retrouves dans l'ambiance et tout. C'est vrai que moi, j'ai de très bons souvenirs. de,
1: eh ben, de Merci de... beaucoup. Depuis que je suis devenue prof de yoga, on me le dit euh, souvent. Alors, je mets des guillemets à souvent, évidemment, ouais. c'est pas tous les temps ouais. Mais euh, on me le dit assez régulièrement, alors que jusque-là, euh, je crois que ma voix, c'était... Euh, je vois qui est quand même un, un peu grave. C'était euh, pas forcément euh, quelque chose que j'imaginais comme un atout. Et en fait, depuis que j'enseigne le yoga, euh, effectivement, on me le dit assez régulièrement. C'était trop drôle. Euh,
0: comme quoi, tu vois
1: voilà, comme quoi... Ce... As tu un Exactement.
0: C'est génial. Et qu'est-ce Qu qui t'a amené euh, au yoga, toi Quand, quand est-ce que tu as découvert le yoga
1: Alors, c'était... Je vivais à Paris, euh, donc ça fait quelques années. Euh, je dirais que ça fait une dizaine d'années à peu près. Euh, J'ai découvert... Euh, J'ai accompagné une, une amie euh, à un cours de yoga. Mm -hmm. Et euh, moi, j'avais fait beaucoup de gym et de danse quand j'étais euh, euh, enfant, adolescente. Euh, et il euh, y a eu une période, euh, voilà, du début euh, d'activité professionnelle où euh, bah, j'ai eu un trou, il y avait plus d'activités qui me euh, que j'avais le temps de faire, qui me convenait euh, et, et puis bah, j'ai découvert le yoga à ce moment-là. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et ça, pour le coup, c'est un, un matché, très vite quand même. Euh, alors non, pas le premier cours. Le premier cours, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et puis, j'ai persévéré et après, ouais, je l'ai bien, bien accroché, donc pratiqué pendant euh, euh, 3 quatre ans à Paris, je dirais, avant qu'on déménage, qu'on vienne vivre à Toulouse. Euh, et j'ai profité de, de ce temps-là, en, en fait, pour, pour, pour bah, faire une, une formation de, de professeur de yoga. Oui,
0: c'est-à-dire tu as, as eu un peu le déclic euh, qui a fait que tu t'es dit non seulement euh, je suis fan pour moi, mais je me verrais l'enseigner, quoi.
1: Alors, je ne sais pas si j'étais euh, si à ce point-là, mais euh, c'était euh, un moment où j'avais suivi mon conjoint qui, était, euh, qui avait trouvé lui un boulot à, à Toulouse, et donc moi, à ce moment-là, j'étais euh, en recherche d'emploi, mm -hmm. mais je n'avais pas du tout envie de faire ce que je faisais avant, j'avais vraiment envie de changer et je me suis dit ben là j'ai le temps c'est l'occasion je suis partie en Inde euh, pour faire cette formation donc j'avais le temps en fait pour faire la formation euh, okay. en un mois euh, au lieu d'échelonner ça sur euh, plusieurs ouais. week-ends comme ça peut se faire si on reste en France ouais, ouais. Euh, donc j'ai vraiment ouais, tu fait fait ça en Inde, cette
0: formation ouais
1: ouais, ouais super expérience et je suis partie en me disant, euh, bah, déjà, moi, je vais pouvoir en apprendre plus, aller plus loin, euh, approfondir euh, vraiment la pratique et, euh, et notamment euh, la partie philosophique qu'on qu apporte très peu dans les cours de yoga euh, ouais. classiques, on va dire. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, si ça me plaît, pourquoi pas l'enseigner quand je reviens et en fait, j'ai vraiment adoré gros déclic quand j'étais là-bas. J'étais encore en formation là-bas, que j'envoyais déjà des mails euh, au studio à Toulouse pour savoir s'ils si, euh, cherchaient des remplaçants, euh, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, j'ai commencé à enseigner, euh, euh, je crois, peut-être deux oui, mois bon. après que je sois rentrée quoi
0: Ah là là, ouais, ça, ça s'est vraiment enchaîné comme ça, de euh, ouais. manière fluide.
1: Ouais, ouais, hyper fluide, hyper fluide. Et, euh, et c'était, euh, je, suis, je suis partie en Inde, c'était janvier 2018. Mm -hmm j'ai commencé à enseigner je pense en mars et à euh, bah, la rentrée de septembre j'avais un emploi du temps qui était complet et, euh, et ça y est c'était parti quoi. Donc euh, ouais ouais ça c'est euh, les planètes se sont bien alignées on va dire.
0: Ah ouais ouais fou écoute. Et donc au début tu enseignais du yoga euh, classique vinyasa. du vinyasa, OK Ouais.
1: Yoga donc, dynamique.
0: Euh, ouais, du yoga dynamique, du vinyasa et est-ce que tu as assez vite voulu te spécialiser dans, dans un type de yoga euh, enfin où tu vois tu étais contente de pouvoir
1: euh, enseigner à tout le monde quoi, tu vois, euh, tout public quoi. alors oui au départ et je pense que c'était une bonne chose parce que du coup ouais. ça permet euh, bah, de toucher un public assez large dans les cours euh, ouais. il n'y avait pas encore euh, autant de cours de, en ligne à l'époque ouais. euh, donc ouais, c'était ouais. vraiment du présentiel et ça franchement c'est génial parce que du coup ouais. je pense que c'est euh, excellent pour euh, parfaire son enseignement justement de pouvoir ouais. euh, être en direct euh, qu'il y ait un vrai échange avec euh, les personnes qui ouais, soient ouais. là euh, et puis je trouve
0: que tu, tu réadaptes. Enfin, que j'ai donné des cours de yoga, moi, parce que je me suis formée au yoga euh, euh, prénatal, à l'Institut ouais. de yoga toi, si je ne dis pas de bêtises, on en parlera certainement après. Et bon. j'ai donné des cours, notamment dans une association, en bref. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu ce temps de, tu vois, de mettre en pratique tout ce que j'avais appris, mais après, il faut que ça s'incarne dans des personnes. Donc, ouais. en fait, il faut faire ça, il faut tout bien faire ça, machin. Puis après, en fait, tu as des personnes devant toi, donc il faut aussi euh, apprendre à s'adapter. Et j'imagine que toi, de pouvoir donner assez vite des cours en présentiel, bah, tu apprends aussi
1: la pédagogie quoi, du yoga. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Et puis, euh, même une certaine pédagogie envers les élèves qui sont en face de toi, de savoir euh, euh, la posture euh, la plus juste possible à adapter, ou en tout cas qui, toi, te convient, euh, te convient assez bien, et qui soit. Euh... Euh, juste pour les élèves qui leur permettent à la fois euh, de les guider là où tu peux les aider et, euh, et de les laisser libres aussi, euh, eux, de, dans leur découverte et dans leur, de leur apprentissage. Mmh, ouais, c'est ça un, un, un savant dosage. Euh, et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est comme pour tout. Il hein, n'y a pas plus formateur que de faire.
0: Ouais, donc,
1: euh, c'est donc vrai que de commencer à enseigner directement, mmh. même si euh, voilà, j'avais très peu d'expérience... Euh, euh, mais en fait, euh, sauter dans le grand bain je pense que ça a été bénéfique pour moi. Je ne sais pas si j'aurais euh, euh, sauté le pas si j'avais attendu plus longtemps en rentrant, euh, euh, si j'avais euh, réfléchi beaucoup à, voilà, à quelque chose. C'était
0: euh, ouais. presque instinctif, quoi. ça s'est fait un peu. Ah un peu. ouais,
1: ouais, ouais exactement.
0: Ok. Et donc, tu as fait cette formation en Inde. Euh, je sais que tu as fait d'autres formations euh, en yoga notamment oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu as eu envie d'approfondir ensuite dans le yoga
1: Alors, la formation que j'ai faite ensuite, c'était, euh, je ne sais plus si c'était un ou deux ans après. Mmh. Non, un an après, en fait. Un an après, c'était euh, formation de yoga de la femme. Mmh. Euh, parce que, euh, donc moi, je me suis très vite intéressée... Euh, bah, en fait, c'est euh, les propres expériences sur nous-mêmes. Hein. Donc, euh, moi, j'étais euh, à une période où, euh, où on envisageait de concevoir un enfant avec, euh, avec mon mari. Mm -hmm. euh, et sauf que bah, ce n'était pas aussi facile que, euh, que ça peut l'être pour d'autres couples, on va dire. Euh, donc, j'ai été explorer un peu bah, là où je pouvais, à la fois euh, bon, bah, en naturo et compagnie, et, mais aussi, du coup, à travers le yoga, qu'est-ce qui peut euh, aider et, euh, et du coup, je suis tombée euh, sur, euh, sur le yoga hormonal euh, qui, euh, qui donc a été euh, adapté, on va dire, par euh, Tatiana L., donc, qui propose la formation de yoga de la femme, euh, à ce que ça puisse être euh, quelque chose qui se fasse vraiment partie intégrante euh, de, euh, de la vie euh, des pratiquants de tous les jours. Parce que euh, le yoga hormonal, c'est quand même un protocole extrêmement euh, codé et... Euh, et un peu contraignant on va dire hein, dans, quand on a un quotidien où euh, t'as pas deux heures à accorder tous les jours à ta pratique mmh. euh, donc voilà c'était en fait un, un, un mélange on va dire entre euh, yoga hormonal euh, ouais. donc beaucoup de travail sur la respiration mmh. euh, et euh, et à ta yoga euh, yoga vraiment on va, on va chercher des énergies féminines et euh, et, euh, et à la fois des automassages euh, vraiment essayer de euh, se reconnecter un petit peu avec euh, bah, notre part de féminité. Alors aujourd'hui, c'est euh, à la mode, entre guillemets. En tout cas, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on bah, est quand même dans une société qui est euh, basée, établie autour euh, des rythmes euh, de l'homme, de, euh, des hormones des hommes, euh, et pas du tout des femmes. Donc euh, voilà, il y a une grosse coupure, je pense, pendant longtemps, euh, des femmes de cette partie-là de, oui. bah, de leur vie. Oui, oui. Euh, Là, l'idée, ouais, c'était d'essayer d'aller un peu explorer euh, de ce côté-là, comment le yoga pouvait aider, euh, et puis cette reconnexion à, euh, à notre partie féminine, longtemps mise en silence. Quoi. Et donc, yo le
0: yoga hormonal, c'est-à-dire que tu as des pratiques de respiration euh, en
1: particulier dans tel ou tel moment du cycle, ou c'est indépendant du cycle euh, À la base, le yoga hormonal, ça a été créé par euh, Dina Rodriguez, donc c'est une professeure euh, de yoga qui est euh, brésilienne.
0: Okay. Mmh.
1: Et elle, quand elle a créé ça, c'est d'ailleurs un protocole en fait qu'elle a créé pour elle-même au moment où elle entrait dans la ménopause. Donc c'était pour accompagner euh, bah, les grosses fluctuations on, dont on est en train de parler, euh, voilà, euh, au niveau hormonal à l'entrée à la ménopause. Et en fait, elle a trouvé que ça a été hyper bénéfique pour elle et elle a, euh, bah elle en a déduit et exploré et, euh, et recherché que c'était en fait quelque chose qui était bénéfique potentiellement pour toutes les femmes. En fait, comme c'est euh, assez euh, actif au niveau de la respiration, dans certaines postures, euh, effectivement, on va éviter de le faire, euh, par exemple, au moment des règles. D'accord. Euh, où euh, le corps est déjà, euh, est déjà hyper sollicité et du coup, on ne veut pas sur solliciter euh, à ce moment-là. Il y a certaines contre-indications aussi euh, euh, à la pratique du yoga hormonal. Ouais. Et ouais. oui, l'idée, c'est en fait de soutenir le système hormonal de la femme.
0: Et du coup, toi, tu l'as mis en pratique pour toi et...
1: ouais, ouais, bah Oui, 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 vous l'avez testé. parce que bon, bah, c'était période où on, était, euh, voilà, on avait envie de concevoir ouais. un enfant avec, avec mon mari. Donc, quand ça ne fonctionne pas tout de suite aussi bien qu'on veut, euh, on a envie de tout tester. Quoi.
0: Et tu as vu des effets quoi tu, 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 tu voyais que ça apportait un vrai mieux-être chez toi
1: euh, alors ouais, il y a des effets. Euh, pour moi, on, a quand même, euh, on est quand même passé par euh, pour euh, la conception de mon fils euh, par euh, une phase, on va dire un peu de soutien euh, de la gynécologie, hein, parce que bon, derrière, c'est a quand même certains avantages. Euh, mais euh, mais euh, c'était, tu vois, juste, on a dû, euh, j'avais dû prendre un inducteur d'ovulation. Euh, que j'ai des trucs qui était plutôt, qui commencent à être assez décrits aujourd'hui. Donc, on ne va pas rentrer euh, dans le détail trop de ça. <rire>
0: okay, mais
1: euh, bon en tout cas, qui, euh, nous, ça a fonctionné assez rapidement. Euh, au deuxième cycle de ça, j'étais enceinte. Mais je pense que bah, c'est une synergie, en fait, de tout ce qui avait été mis en place en amont, que ce soit au niveau okay. de l'alimentation, au niveau euh, du yoga, au niveau... Euh, euh, surtout ce qui, je pense, participe beaucoup, c'est à la fois le travail sur la respiration qui joue aussi de fait sur le stress euh, qu'on peut ressentir. Et ça, le stress, c'est vraiment un des pires, euh, un des pires ennemis de, euh, de la fertilité et, je pense, de, les de, les de la...
0: bah oui, bien sûr. Et donc, après, tu as
1: voulu euh, l'enseigner aussi à des femmes, quoi, ce yoga plus féminin Alors, oui, et, euh, et d'une certaine façon... Euh, il y a quand même aujourd'hui dans les euh, dans les cours de yoga il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Oui oui oui. Euh, donc de fait, euh, ouais. moi, cette volonté de d'accompagner euh, d'accompagner les femmes. Euh, donc j'ai commencé à l'enseigner un peu. Après il y avait pas euh, non plus une énorme demande euh, ouais. à ce moment-là. Ou ouais. en tout cas c'est euh, bah, quelque chose qui n'était pas forcément hyper connu. Et euh, et à la fois comme je disais on était euh, c'était en 2019 donc il y avait moins euh, qu'aujourd'hui, cette conscience euh, voilà, de l'importance de cultiver le féminin. Et puis, au final, comme je suis assez rapidement tombée enceinte après, euh, je me suis concentrée sur les pratiques, sur l'enseignement que j'avais à ce moment-là, euh, avant de ce virage après la maternité.
0: Euh... <rire> Bien sûr. Et donc, tu as pratiqué du yoga pendant ta première grossesse Tu as continué à pratiquer
1: euh... Alors, à pratiquer et à l'enseigner jusqu'à... Euh, je me suis arrêtée euh, d'enseigner deux semaines avant la naissance de mon fils. Waouh Ah ouais, donc tu étais en forme, quoi. Ouais 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 vraiment j'étais super en forme euh... alors après j'ai une grossesse qui s'est très bien passée qu'est-ce qui fait que euh, cette grossesse est si bien passée est-ce que c'est dû à la pratique du yoga ben, je pense forcément que ça joue euh, est-ce que c'est que ça certainement que non il y a forcément oui, oui, oui. des critères euh... Des, le, le, la génétique entre en jeu hein, à un moment donné donc, euh,
0: la génétique euh, le hasard le,
1: le hasard euh, le, le contexte ouais. euh, voilà il euh, y a beaucoup de choses qui entrent en jeu tout l'environnement mais, euh, mais en tout cas ouais une grossesse super ouais. en
0: forme ouais. bah, tu devais être déjà physiquement en forme quand tu es tombée enceinte enfin, je veux ouais. dire rien euh, avec cette habitude du, du mouvement euh, très régulier donc c'est sûr que ouais, ouais. facile de ouais, le toi,
1: avec le recul avec le recul euh, je pense que euh, la pratique dynamique et que j'avais et que j'enseignais à ce moment-là, euh, c'était pas forcément ma meilleure amie pour tomber enceinte. Hein. Donc ah. aujourd'hui, pour euh, les femmes qui seraient en, en, en préconception, euh, je conseillerais des pratiques un peu plus douces. Oui. Est-ce euh, y avait un peu en...
0: cette recherche de, de la performance, du challenge, euh, quelque chose de trop intense, tu penses
1: euh, Oui, et c'est surtout pour le corps, euh, pour le corps, en fait, euh, parce que alors. Fast forward, euh, l'année dernière, je me suis aussi formée du coup, au yoga de la fertilité. Euh, et effectivement, ce qu'on voit là-dedans, c'est que euh, donc, euh, le stress, c'est euh, vraiment le pire ennemi euh, de la femme, de l'équilibre hormonal et bah, par conséquent de la fertilité. Euh, on recommandera plutôt euh, de, des pratiques douces, au contraire, euh, de cultiver un peu plus euh, le calme, d'essayer le, euh, voilà, de... de, de, de d'être un peu plus doux avec soi-même.
0: Ça, il y a un côté aussi euh, très injuste de la nature qui fait que tu peux avoir une personne qui fait du, oui, du crossfit et des marathons Oui, et des marathons, un peu comme ça. Euh, Les
1: Alors. pratiques dynamiques n'empêchent absolument pas de tomber enceinte, évidemment.
0: Mais <rire> euh, c'est un peu, voilà, c'est là qu'il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas tous fait pareil et que non. effectivement, pour certaines personnes, euh, des difficultés de, de concevoir, il faut aller chercher aussi de, de ce côté-là. Ouais, côté exactement. Qui, quelle est ma pratique sportive, quoi Vous avez tu vois Bah oui,
1: puisque de toute façon, c'est global, hein. c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, euh, ouais. à un instant T, qui a un impact, euh, a un impact sur ça. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui est
0: très riche, mais aussi pas facile, parce qu'il faut apprendre à être détricoté, tu vois,
1: comme c'est ouais. global. Ouais, ouais. Oui, et puis c'est pas facile hein, quand tu es dans un parcours de fertilité et qu'on te dit euh, bon ben bah voilà, il va falloir changer un peu l'hygiène de vie, l'alimentation, euh, la façon dont vous bougez. Vous... Ah ouais. C'est un peu ouais. double
0: ouais. peine, quoi. Déjà
1: que c'est pas facile,
0: ouais. mais en c'est un sacré parcours. Oui, euh... oui, ouais, tout à fait.
1: Bah, voilà, on, on y revient encore une fois. Hein. Euh, le, euh, le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, il n'est euh, pas celui qui serait euh, le plus intéressant, on va dire, pour euh, un système euh, euh, hormonal. Et féminin, correctement équilibré, donc, que ce soit dans le rythme de vie, de travail, que ce soit dans euh, les activités physiques, euh, oui. voilà donc il y, y a beaucoup de choses. Et,
0: et, et c'est d'ailleurs là je trouve que, le, le, que les femmes et le féminin a aussi à dire aux hommes et aux masculins, parce que cette énergie féminine qui demande aussi euh, peut-être plus d'équilibre et etc, c'est intéressant. Mmh. Pour, pour les hommes aussi, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'en fait, tout le monde a gagné, en fait, à être à l'écoute de, 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 du féminin, quoi, des besoins de la ah femme. Bah ouais, ouais. Et donc toi, ouais, tu étais en forme pendant, très en forme pendant ta grossesse, tu continuais à bosser. Ouais,
1: ouais, ouais super grossesse.
0: J'imagine donner tes cours jusqu'au bout avec, avec ton gros bidon. <rire> Génial.
1: <rire> Alors, il y avait forcément des choses que je n'arrivais plus à faire que, qui n'étaient plus, euh, plus accessibles avec un, un bidon bien rond. Mais si tu,
0: tu, je trouve que si tu connais bien ton corps, quand tu es habitué à avoir de la pratique, tu connais bien ton corps et, et voilà, bah en fait, si tu es à l'écoute de tes sensations, ce n'est pas dangereux dans le sens où toi-même, tu vas t'arrêter là où il faut s'arrêter. En fait.
1: Alors, je suis 100 d'accord parce que pour le coup, c'est une question qu'on pose régulièrement hein, et que je pense que n'importe qui, n'importe quelle femme qui tombe enceinte euh, se pose... Bon, bah, je suis enceinte, qu'est-ce qui, j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je ne dois plus faire pour ouais. euh, bah, protéger au maximum cette grossesse ouais. euh, Donc, c'est sûr qu'il y a forcément euh, énormément de peurs euh, qui, euh, qui peuvent être associées. Euh, mais, comme tu le dis, euh, la pratique physique, alors à la fois du yoga, mais d'autres pratiques physiques, hein, est vraiment pas déconseillée, même dès le début de la grossesse à partir du moment où on est à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce qu'on ressent euh, et où on respecte ses limites. C'est là où, du coup, il faut vraiment abandonner euh, cet esprit de euh, compétition, de, euh, de toujours se pousser plus, faire plus, être plus euh, et accepter qu'au euh, voilà, qu contraire, c'est euh, OK de ralentir et que euh, surtout, c'est OK de s'écouter et qu'il y a certains jours où on est au top et d'autres, pas du tout.
0: Oui, bien sûr. C'est ça, c'est qu'en fait, euh, pendant la grossesse, il euh, n'y a, a pas de limite quelque part dans l'activité physique, dans le yoga, si non. ce n'est de, euh, de, de changer de viseur, de changer d'objectif. Exactement. Peut, euh, se faire du bien, faire du bien à son corps et à son bébé, et ce n'est pas, comme tu dis, euh, la performance, la compétition. Quoi.
1: Ah, voilà. Si
0: on change son viseur, ben, si on change ses, ses objectifs en soi, euh, chaque, chaque corps a ses propres
1: limites. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais Après c'est aussi quelque chose euh, que j'ai pu observer dans les cours de yoga euh, dynamique, on va dire. C'est finalement on est quand même euh, de manière générale assez déconnecté de notre corps, je trouve. Euh, je, je me suis euh, aperçue de ça voilà, en donnant euh, en donnant les cours. C'est qu'on n'est euh, pas forcément à l'écoute de de son corps. Il euh, y a c'est un peu la contrainte quand tu enseignes et que tu montres les positions. Ouais. Euh, du coup, bah, les personnes en face, naturellement, vont regarder la position et essayer de la reproduire sans forcément bah, écouter les petites indications de positionnement, de choses comme ça, et essayer surtout de les adapter à son propre corps parce qu'on a tous des morphologies différentes. Et pour moi, ça ne fait aucun sens de dire qu'une posture doit être faite exactement comme ça pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible et, euh, et même, ça me paraît dangereux, tout le monde ne peut pas faire exactement la même chose, ça ne peut pas ressembler exactement à la même chose pour tout le monde. Donc, c'est là où, encore une fois, l'écoute euh, de son corps, elle est hyper importante euh, bah, au quotidien, dans nos vies à tous, hein, je pense, et encore plus pendant la grossesse.
0: Oui, ouais, carrément. En fait, il faudrait presque connaître toutes les positions de yoga par cœur et ensuite écouter le cours, quoi.
1: Hum. Pour Après, de... Ce qui pour le coup a été top pendant la grossesse, c'est que euh, bah, au bout d'un moment, malgré euh, le fait que j'étais en forme, il y a quand même des jours où j'étais plus fatiguée que d'autres. Hein, quand tu donnes euh, trois cours dans la même journée, au bout d'un moment, le dernier cours, tu plus la même énergie. Donc euh, c'est euh, à la fin, il y avait beaucoup de choses que euh, je ne montrais plus du tout. Je faisais euh, quasiment des cours entiers euh, sans se montrer aucune posture. Ah, euh, ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, les Hyper intéressant parce que euh, ça joue beaucoup sur la façon dont on va enseigner, les indications qu'on va donner. Et je trouve ça hyper intéressant aussi pour les pratiquants qui, du coup, vont devoir aller faire appel à d'autres choses que juste euh, le sens de la vue et de regarder euh, ce qui se passe en face et, euh, et plutôt essayer d'aller euh, bah, déjà écouter, comprendre dans le corps. C'est là où tu te rends compte que la gauche et la droite, ce n'est pas facile <rire> pour tout le monde tous les jours, euh, mais euh, vraiment, je trouve que ça apporte euh, quelque chose de complètement différent et surtout une plus grande écoute euh, de son corps et de ses ressentis. Ah, ouais. Ça, c'est une euh, belle découverte ah, des pendant la grossesse.
0: Mais comme quoi, tu vois, le fait d'être enceinte permet parfois d'améliorer de, de, sa propre vie professionnelle. Tu vois Exactement. <rire> tu vois, ça peut avoir des impacts positifs sur sa vie professionnelle. Pas toujours. Ah, ouais, ouais. Ah, oui, oui,
1: oui. Mais, euh, mais ça, peut. Ça, peut, ça peut. Et tu avais envie de, de quoi, toi, pour euh, l'accouchement alors, moi, j'avais envie, dès le départ, d'un accouchement le plus naturel possible, le plus physio possible, euh, le moins d'interventions médicales possibles. J'avais envie de bah, pour moi, pour mon bébé. Euh, et aussi parce que euh, bah, pendant ma grossesse, euh, moi, je suivais aussi des cours de yoga prénatal dans un centre où j'enseignais euh, le vinyasa. Euh, ah ouais. Et du coup, euh, c'était aussi... Euh, bah, euh, la façon dont on enseigne le, le prénatal euh, dans ce centre et euh, bah, ce que j'ai continué à faire aujourd'hui, euh, c'est euh, en tout cas donner des outils pour faire en sorte euh, que la maman, la future maman, puisse euh, vivre au mieux un accouchement physiologique. Pas forcément que ce soit l'objectif pour toutes, mais en tout cas. Euh, bah, on sait que euh, bon, à moins euh, d'une césarienne programmée, par exemple, on sait qu'on va tout à un moment donné euh, bah, devoir euh, vivre des contractions et que même si on a envie d'arriver à la matière et de prendre la péridurale le plus tôt possible, on ne va pas avoir la première contraction et on ne pose pas la, on nous pose pas la péridurale dans les cinq minutes qui suivent. Je pense que ouais. c'est
0: intéressant, quel que soit ton projet d'accouchement, d'essayer de,
1: de se préparer à vivre une contraction. Quoi. Exactement. Euh, moi, ça me semble important déjà, euh, ne serait-ce que euh, euh, en termes de euh, redonner aussi euh, bah, le pouvoir aux femmes sur leur propre corps, euh, le pouvoir l'information, et, euh, et déjà de, de les rassurer plus sur euh, leur capacité à faire les choses plutôt que de leur faire peur en disant tu vas voir, ça fait hyper mal et tu vas vouloir prendre la paire et tout de suite. Euh, quand j'ai fait moi le du coup rendez-vous avec l'anesthésiste, bah, rendez-vous obligatoire avec l'anesthésiste là pendant ma première grossesse, quand je lui ai expliqué euh, bah, le souhait que j'avais, le mec a quand même rigolé. Le mec, déjà le mec, hein, qui ne vivra <rire> donc jamais ça, euh, m'a tout de suite dit, euh, m'a tout de suite dit, pff, vous verrez Madame, vous m'appellerez bien avant ce que vous pensez. La voilà, fatigue. Pourquoi, voilà. pourquoi on dit des choses comme ça Pourquoi tout de suite vouloir euh, Vouloir en fait retirer le pouvoir aux gens, quoi. Ouais. Euh, ouais. Aux gens. Dire à la
0: femme ce ouais. qu'elle va vivre et, et, et lui mettre en plus du stress.
1: Exactement. Donc, il, il met du pas... stress et lui dire dès le début, tu pas capable. Ouais. Euh, ouais. Donc, à mon sens, euh, quel que soit le projet de naissance, c'est hyper important d'avoir quand même deux, trois outils qui Bien peuvent sûr. être utilisés le jour J euh, pour, euh, pour le, le vivre au mieux, en fait.
0: Et puis, quel que soit le projet de naissance, euh, c'est aussi hyper important, je trouve, de. De, de savoir en fait ce qui se passe dans son corps et, et ce qui va se passer et, et ce qu'on qu doit euh, me demander si jamais on fait tel geste enfin tu vois d'être en puissance et d'être euh, ouais d'être actrice pleinement de son accouchement
1: ouais, quand exactement.
0: même ce serait un accouchement par césarienne ou un accouchement oui, soleil, oui bien, sûr. bien sûr
1: bah en fait moi c'est ce que je trouve le plus important en fait c'est que la maman ait été respectée ouais. euh, à la fois dans ses choix et dans la façon dont elle a été traitée. En fait, pour ça, il faut effectivement être informé. Il faut savoir ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, euh, ce que tu as le droit d'accepter, de refuser. Et après, tu fais les choix qui te conviennent le mieux. Ils sont tous différents pour chaque femme. Mais euh, d'avoir les informations, à la fois l'accouchement, mais aussi pendant la grossesse. J'ai euh, souvenir souvenir cette année d'une élève qui venait régulièrement au cours et qui... Euh, ben, avait choisi, alors c'est, je pense, pas le bon mot parce que euh, c'est aussi, je trouve, un des problèmes euh, autour de la maternité en France, de l'accompagnement de la grossesse en tout cas, c'est que euh, bah, finalement, on fait peu le choix des personnes qui vont nous accompagner. cet élève, cette maman qui venait en cours en hein, me disant, euh, en me racontant à chaque fois euh, comment euh, bah, la sage-femme qui la suivait l'avait traumatisée euh, une nouvelle fois, euh, comment euh, bah, son mec, euh, elle le faisait taire aux échographies, il avait peur le de poser des questions, comment... Euh, Enfin, tout en accompagnement mais, mais qui bah, insufflait la peur plus qu'autre chose. Euh, et elle me disait... Euh, ouais, je, je lui disais, mais tu peux encore changer de personne, tu peux choisir quelqu'un d'autre, sauf que, ben, bah, voilà, il y a une espèce de... de, de... Peur, à la fois entre la peur, la crainte, le respect du milieu médical qui fait que, bah non, euh, quand tu rentres dans le troisième trimestre, tu pas changer de, de personne qui t'accompagne. Et, euh, et en fait, elle me disait, bon... Bah...
0: En fait, il y a tellement de domaines dans lesquels jamais on accepterait tu Ah vois, oui, bien sûr. Ouais, dans ouais, le domaine de la santé de manière générale et en plus particulier de la maternité...
1: Ah bah on, on dit oui parce que euh, le docteur, il l'a dit. C'est ça. Ouais. Et voilà, et, enfin, moi ça me brise le cœur quand cette, quand cette maman, elle me dit, euh, ouais, bah pour un, je sais que pour un deuxième, du coup, je dire un accompagnement complètement différent. Enfin, ton, là, tu es encore dans ta première grossesse. C'est triste de se dire, j'aurais envie que les choses se passent différemment au moment où elles ouais. se passent. Je pense qu'il y a encore euh, vraiment un gros travail à faire euh, euh, d'information, d'éducation euh, pour que les femmes puissent avoir de vrais choix. En fait, ouais. pendant, euh, pendant leur grossesse et pendant euh, pour leur accouchement et pour la suite. Bah
0: bien sûr. Le problème, ouais. c'est que c'est pas en, en fermant des maternités, en mettant des bâtons dans les roues aux sages-femmes qui offrent des plateaux techniques, qui font du domicile. Et c'est fou parce que. Je veux dire, c'est quand même euh, le démarrage de l'existence d'un être humain et
1: puis un, un moment crucial dans la vie d'une femme. Vraiment, je pense que j'ai l'impression qu'il y a eu un, un gros dérapage, à un moment entre euh, bah, on aide euh, les naissances qui en ont besoin grâce à la médecine et euh, bah, on arrête de faire confiance euh, au corps des femmes et euh, à la sagesse des bébés à naître euh, oui. pour simplement dire ok bah, c'est une autre personne qui doit t'accoucher euh, et tu n'es pas capable de le faire toute seule en sécurité chez toi j'ai écouté un podcast euh, il y a pas très longtemps justement sur l'histoire de la gynécologie bah, c'est vrai qu'il y a un moment où euh, bah, les chirurgiens passaient de euh, disséquer des morts à directement aller aider des femmes à accoucher sans passer par la case de se laver les mains. Oui, effectivement, ne serait-ce que, euh, euh, je me souviens plus du nom de ce médecin, mais qui a imposé le lavage de mains aux mmh. chirurgiens.
0: Mais c'est ça, en fait, c'est pas en médicalisant le processus de la naissance qu'on a permis que les naissances se passent mieux, euh, mmh. qu'on a permis que les mères meurent moins lors de l'accouchement. Voilà, C'est aussi parce que la science, de manière générale, a fait des progrès que ouais qu'on est en meilleure santé, que l'hygiène est meilleure, exactement. etc. Exactement. Euh, donc, euh, évidemment, ensuite, dans les cas particuliers, évidemment que ce, la médecine a permis que dans des cas particuliers, on ne meurt plus, l'enfant ne meurt ouais. plus, etc. Et donc, ça, ouais.
1: Mais en fait, c'est exactement comme tu le dis, c'est des cas particuliers. Aujourd'hui, tu dis que tu es enceinte, euh, bah, c'est presque c est, c est comme si c'était une maladie, en fait. Tu ouais. dois être suivi tous les mois par un médecin, tu dois faire X prise de sang, tu dois faire... Oui, il y a, il y a encore aujourd'hui des, ah, des absurdités quand même dans certains suivis. Tu vois, moi, je, même
0: pour, pour ma fille, là, pour ma deuxième grossesse, donc il se passait extrêmement bien, enfin tu vois, grossesse complètement physiologique, rien de particulier. Bon, des nausées, du refus du machin, tu vois, mais je veux dire, malheureusement, c'est physiologique. Ouais. Mais donc, j'étais tout à fait en forme, tu vois tout allait bien et j'ai fait un rendez-vous à la maternité à la fin de ma grossesse pour m'inscrire en maternité même, parce que même si j'ai accouché à la maison, il fallait que je voulais avoir un dossier ouais. un dans une maternité si jamais euh, finalement j'accouchais à la maternité. Ouais. Et donc j'ai rencontré une gynéco qui est tout à fait euh, sympa, tu vois, avec qui euh, j'ai parlé du fait que je projetais d'accoucher à la maison comme pour mon fils, donc enfin euh, tu vois très à l'écoute, euh, une chouette femme quoi, tu vois. Et, euh, et donc je lui montrais toutes mes analyses, un peu bon élève. Tu sais, quand tu couché à domicile, tu montes pas de blanche, hein, Tu vois, pour pas te faire taper ouais. Et donc elle me, donc tout allait bien et elle me dit bon, ben bah, je vais vous examiner. Et en fait, j'ai pas voulu, euh, j'ai pas voulu dire non parce que je me suis dit bon, j'ai pas envie de mal me faire voir parce que j'accouche à ouais. domicile. Donc si jamais je suis transférée, j'ai pas envie d'être lâcheuse et tout. Ce qui est hallucinant quand même. Hein. Et du ouais, coup, ouais, ouais. je l'ai laissée m'examiner. Mais euh, je, en fait je me dis mais enfin, à, quoi, à quoi ça servait tu vois
1: quand tu dis examiner j'imagine ça elle veut
0: fait dire un toucher vaginal, vaginal. elle m'a pesé elle m'a fait un toucher pesé, fait un touch... parce qu'elle qu me pèse qu'elle regarde ma tension très bien tu vois. mais un toucher vaginal je veux dire, quel est l'intérêt d'un toucher vaginal à une semaine de ton accouchement pour okay. me dire ah le col est un peu ouvert ok en fait, ça veut dire que si ça se trouve, j'accouche demain, ça se trouve, j'accouche dans 15 jours. Ben, je le sais, en fait, je suis à terme. Donc, euh, je vais coucher, hein, enfin, vois... Non, mais c'est lunaire quand il pense. Quel est l'intérêt de savoir que ton cœur est un peu C'est-à-dire, s'il est fermé, elle fait quoi elle, Tu vois, elle me dit, ah, bah, vous accoucherez jamais. Enfin, je veux dire, c'est tellement une habitude et une évidence de faire des contrôles comme ça qu'on se pose même. Parce que cette femme, elle était adorable et, et compréhensive à l'écoute, tu vois, mais on ne même on se pose même plus la question de se dire ouais. bah en fait, est-ce que ça sert à quelque chose enfin tu vois je trouve ça
1: fou toi, pour le coup euh, bah, ma première grossesse effectivement je crois que j'ai alors il me semble que j'ai dû avoir un toucher vaginal tous les mois parce ouais. que aussi bah euh, j'étais quand même beaucoup moins informée que je le suis aujourd'hui ouais. euh, et, et parce que bon ben bah, voilà on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire sûr, on fait tout euh, travail, hein. tu te poses pas la question mais c'est vrai que quand y réfléchis aujourd'hui à quoi ça sert bah, et Tu vois, pour ma deuxième, justement, euh, c'est... Euh, alors, pour le coup, elle est née à, à terme plus d'un jour. et euh, okay. mon rendez-vous chez la sage-femme euh, le jour de terme. Et puis, bah, elle me propose... Euh, elle me propose de... Euh, voilà, Est-ce que euh, j'ai envie de faire un toucher vaginal Est-ce que j'ai envie d'avoir une indication de comment est mon col Voilà, elle me, fait, euh, elle me fait le toucher vaginal. Je ne sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais bon, en gros, bah, voilà, peu d'indications voilà ton col il est comme ça <rire> mais, et elle me dit elle m'aime mais ça ne veut rien dire tu peux accoucher ce soir tu peux accoucher la semaine prochaine et donc voilà je ressors de là en me disant bon, bah ben, ça voulait rien dire voilà ça voulait rien dire c'est pas pour tout de suite et puis bah ben, voilà et bon ben, il se trouve que j'ai accouché le lendemain oui, euh, oui. donc vraiment euh, aucune indication euh...
0: ben oui, non c'est c'est assez étonnant je suis d'accord ouais toi, tu t'étais préparée à un, à un accouchement euh, globalement physio. C'était ton souhait, en tout cas.
1: Alors, pour mon premier, ouais, c'était mon souhait. Euh, avec le recul, je sais que je n'étais pas assez préparée pour ça. D accord. D accord. Euh, à la fois, moi, euh, parce que finalement, j'avais euh, euh, pas assez gratté et j'avais assez peu d'outils pour traverser correctement les contractions. Euh, et alors, par contre, mon conjoint, euh, euh, zéro, euh, je ne je lui, euh, je lui jette pas la pierre, hein, mais euh, euh, l'accompagnement, de toute façon, de manière générale, est fait pour que ben, les partenaires, je ne pas trop à quoi ils servent, et oui. on ne leur donne pas de rôle, euh, et donc, eux, ben, ne se trouvent pas de rôle avant d'être, tu vois, oui. le d'être à côté de toi, et... Donc, voilà, euh, donc ouais, la, la préparation n'était euh, pas euh, ce qu'elle aurait dû être, je pense, ouais. ne serait-ce qu'en termes d'informations euh, que moi, j'avais. Euh, et il y a le petit, euh, la petite cerise sur le gâteau, c'est que mon fils est né euh, fin mars 2020, ah. soit 15 jours après le début du premier confinement. Voilà. Donc, déjà, ouais. on a euh, la petite épée de Damoclès au-dessus de la tête de « est-ce que papa va pouvoir être là ou pas
0: ?» Oui, euh, sacré
1: contexte. Oui. Sacré contexte, donc euh, je me souviens que j'avais euh, ironiquement écrit sur mon projet de naissance que je ne voulais pas, c'est des va-et-vient, hein, plein de personnes qui rentrent et sortent de la salle de naissance. <rire> bah, J'ai été servie, hein, là, pour que je OK <rire> ah bah, euh, En fait, cet accouchement, tu vois, le, le souvenir que j'en ai, c'est d'être seule. Ah ouais. Okay. C'est d'être seule du début à la fin. Mon mec ne savait pas quoi faire, et voilà, tu, je ne lui en veux pas du tout, mais il ne savait pas quoi faire. On était au milieu de la nuit, euh, j'avais bah, quasiment. Alors, les sages-femmes qui sont plus loin étaient vraiment adorables, je n'ai euh, ouais. euh, aucun reproche à leur faire. Mais, ouais. à contexte Covid, elles entraient, elles regardaient si tout se passait bien, elles sortaient, tu vois. J'étais très seule, c'était le milieu de la nuit, et en fait, euh, j'ai eu un pré-travail hyper long hyper euh, euh, tout est relatif parce qu'il y en a qui sont plus okay. longs aussi hein, mais euh, j'ai commencé à avoir des contractions euh, le dimanche matin à 6h30 5h30 je veux okay. mm -hmm. euh, et mon fils est né le lendemain à 11h30 du mat ouais. Donc, en fait toute la journée du dimanche j'ai eu des contractions qui ont été euh, assez rapprochées genre toutes les 5 minutes quasiment dès le début alors après bon évidemment c'était pas euh, en termes d'intensité c'est allé crescendo hein, mais, euh, mais en sûr. fait sur le long, c'est fatigant, quoi. Ah ouais, bah, hyper fatigant. En fait, j'ai pas dormi euh, j'ai pas dormi en fait du, de 5h du mat à, à bah, sa naissance le lendemain. Donc, euh... ouais,
0: donc quand, ouais, quand les arriver... le gros décontraction arrive, t'es ouais, voilà. mmh.
1: arrivé euh, au milieu de la nuit en solo dans ma baignoire
0: mmh.
1: où j'avais cette horloge en plus en face mmh. de moi. Pourquoi? Mais là tu sais les gros trucs en néon rouge là? Oh. Je... Ce truc, ah. lever les est yeux,
0: se défiler. Ah ouais,
1: non, ça va pas. Et, et, et le ouais. temps ne passait pas. Je me suis dit, putain, j'ai ouais. jamais arrivée, quoi oh, ouais, euh, Ah À partir de là, euh, bon, c'est... Voilà, en fait, j'avais pas... Euh, alors, mon accouchement, c'est en soi très bien passé, mais j'avais pas, en tout cas, le bon contexte, les bons outils pour ouais. euh, le, faire, le faire sans faire sans Donc, euh,
0: ouais,
1: Donc, euh, moi, pour le coup, euh, j'ai demandé la péril euh, au bout de, je crois, 24 heures de contraction. Je t'avais ah, bon, allez, euh, <rire> ça suffit maintenant ça fait un peu,
0: là. On va, va se en fait
1: un peu euh, et euh, j'ai pu dormir un peu, et, euh, et voilà. Et après, euh, ben, tout s'est hyper bien passé. Mon bébé a continué. Bon de... Tu la...
0: as un bon souvenir ensuite de, de la naissance en tant que telle, tu vois de...
1: J'ai un bon souvenir. Le seul truc que je regrette de cet accouchement-là, de cette naissance, c'est que, euh, alors, même s'il si m'avait dit, euh, quand vous êtes dilatée à neuf, on arrête la péri pour que vous puissiez quand même avoir des ressentis, puisque c'était bah, à la base ma demande. Euh, j'ai pas senti euh, tant que ça mon fils euh, descendre naître et tout donc euh, ça c'est petit regret euh, ouais. mais c'est vraiment le seul parce qu'après euh, voilà tout s'est hyper bien passé il euh, n'y euh, a eu aucune utilisation d'instruments aucun euh, enfin, pas de déchirure pas de poing, rien du tout euh, euh, voilà mon bébé a été dans mes bras tout de suite et puis enfin euh, voilà accouchement euh, de rêve entre guillemets ouais. hein. donc ah, euh, tout ouais, très bien.
0: Ça, ça te lançait dans la maternité quand même de manière chouette quoi.
1: oui sauf le euh, eh ben, papa ça fait deux heures que bébé est né il faut que vous rentriez chez vous Ah oui. Ah bah, oui. Ouais. ça par contre ça c'était pas chouette ah les toujours ouais, es... à la mater euh, en solo avec bébé euh, ils sont bah, hardcore bah, bah, tu m'étonnes <gasps> ouais. ah, voilà. ouais, contexte ouais. Covid euh, je recommande pas pour un Mais
0: accouchement pour ça, pour ça euh, le côté sans, sans conjoint, oui. c'est dur, quoi
1: ah ouais, non, non, c'était. Avec un
0: une fatigue que tu n'as jamais expérimentée. Fin...
1: Ouais, ouais. ouais. C est... C est des deux ouais et puis, bah, ce petit être qui est euh, la fragilité même euh, était seul pour t'en occuper. Et puis, bah, encore une fois, euh, début du Covid, euh, j'avais quand même très peu de de euh, des puéricultrices, des sages-femmes, des infirmières euh, dans ma chambre. Vraiment ouais. peu. Oh là là. Euh, et puis euh, le, la sortie anticipée que j'avais demandée, elle m'a été refusée parce que mon fils avait la jaunisse. Ça, ça a participé. En fait, toutes ces choses, elles ont participé à mon envie après d'accompagner de, bah, de, de, les femmes dans, dans leur maternité, dans ce moment-là de leur vie, quoi.
0: Oui, donc toi, c'est le, le fait de devenir maman comme ça qui t'a donné envie ensuite d'accompagner des mères à ton tour. Ça a été un ah, peu ouais. ta première grossesse, enfin je veux dire, euh,
1: dès, dès ton aîné, quoi. Ma première grossesse, mon premier accouchement et surtout mon premier postpartum, pour moi, mm. il a été hardcore. Mm. Il, a été, euh, ouais, il a été dur euh, parce qu'on euh, bah, nous prépare. Alors, on est suivi de ouf, plus, plus, hein, comme on le disait tout à l'heure pendant la grossesse, euh, scruté sous tous les angles, machin. Et à partir du moment où tu accouches, tu es seule. Ouais.
0: Solo. Et en solo. Euh,
1: bon, bah, là, en plus, on était en confinement pendant encore sept euh, semaines. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir papa avec euh, moi pendant cette semaine.
0: Oui, mais pas de euh, soutien de la
1: famille. Des, des... Zéro, zéro visite. Personne n'a vu mon fils avant qu'il ait deux mois. Euh, C'est un ouais, euh, contexte hyper particulier. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, bébé RGO euh, qu'on ne pouvait pas poser, euh, qui, a été, qui a dormi exclusivement en portage ou sur moi pendant les six premiers mois de sa vie. Euh, pas du tout, pas du tout euh, le, la maternité à laquelle je m'attendais, tu vois, je m'attendais, je ah c'est qu'en fait, ouais. le
0: changement de vie, tu te le prends, mais en pleine face,
1: quoi. Radical. radical, radical, et, euh, et moi, j'ai trouvé que, après, c'était peut-être un défaut de, de ma part d'avoir été chercher les infos, hein, puisque de toute façon, on est responsable aussi de... Ouais, des, des informations qu'on va chercher. Alors après, je ne veux pas non plus euh, dire qu'il faut absolument euh, consommer un milliard d'informations parce que ça peut être oui. aussi très contre-productif. Oui. En tout cas, moi, je m'attendais. Tu vois, j'avais l'image de... Ah, euh, oh, ben, je vais accoucher. Puis quand ça va être l'été, tu vois, mon fils, il aura trois mois. C'est génial. Il sera dans son petit landau. On va aller en terrasse. Et puis avec les copines, on ira déjeuner, machin. Oui. Je n'ai pas mis les pieds chez, hors de chez moi de tout cet été-là. Hein canicule, enfermée chez moi pour que mon fils puisse dormir. Euh, j'entendais les gens dans la rue, tu vois, j'entendais la vie dans la rue et j'avais l'impression, moi, de, de m'éteindre, euh, enfermée dans le noir parce qu'il faisait trop chaud euh, dans mon appart. Euh, ouais, grosse ça claque. Peut vite, ça peut vite tourner au cauchemar. Hein. Ah ouais, grosse claque. En fait, c'est que je n'étais absolument pas préparée à vivre ça.
0: Et comment tu as réussi à le traverser C'est-à-dire que c'est juste que la situation s'est améliorée que vous avez trouvé vos marques tu as trouvé des ressources euh, particulières euh,
1: Je pense que la situation s'est améliorée, euh, la résilience, euh, parce qu'on bah, on est euh, seul, entre guillemets, à Toulouse. Hein, on n'a pas de famille ici, donc euh, pas de relais non plus de ce côté-là. Euh, on avait euh, bah, zéro accompagnement en post-natal. Bon, on a as les visites de la sage femme au départ, mais bon, ça s'arrête très vite hein, quand même. Euh, pas de j'avais pas non plus si j'avais quand même j'avais quand même des copines qui, euh, qui avaient des bébés euh, tu vois qui avaient quelques mois de plus donc euh, oui. j'avais euh, un petit peu des communications mais tu vois, léger euh, pas plus de soutien que ça bon après le la chance qu'on a eu euh, c'est que le RG de mon fils s'est quand même calmé assez rapidement puisqu'il euh, il a fini par être traité et surtout en fait lui il n'avait pas le temps donc euh, lui mis euh, il s'est mis à quatre pattes euh, il s'est mis à marcher à quatre pattes à six mois euh, ouais. et euh, voilà à se mettre debout euh, machin donc euh, ça a quand même aidé ouais. dans sa rapidité ça nous a quand même aidé à ce que ouais. le RGO soit un peu soulagé
0: vous avez remis un petit peu la tête hors de l'eau et ça vous a aidé à traverser euh, les premiers ouais.
1: mois, à traverser année. les premiers mais j'avais trouvé ça dur parce que du coup euh, moi sa première année ça a été confinement sur confinement hein. ouais. euh, donc euh, je suis restée avec mon fils euh, exclusivement, enfin genre 100% jusqu'à ce qu'il ait plus d'un an, je crois. Euh, alors, avec le recul, je me dis que c'est des tops et, euh, et que je suis contente d'avoir eu ce temps avec lui. C'était pas du tout comme ça, en revanche, que j'avais pensé que ça allait se passer. Euh, donc, euh, voilà, encore une fois, la, la, le, ouais. le, le décalage entre euh, les attentes et la réalité, euh, grosse claque, quoi. Ah bah ouais, ouais. et j'avoue que euh, bah, 7 mois, quand mon fils avait 7 mois j'ai pété un câble à mon mec en lui disant non mais il faut qu'on trouve un truc une solution euh, je, je, je... pour moi c'est trop dur de rester enfermé H24 avec mon fils euh, la journée tu vois lui il partait bosser et tout cette, cette dépendance du bébé envers toi moi je l'ai trouvé, euh, trouvé dur la première fois
0: ah ouais, je comprends. ça
1: s'est beaucoup mieux passé parce que, ouais, okay. que j'étais quand même beaucoup plus préparé quoi
0: Déjà, tu ne te prends pas la même claque parce que tu es déjà maman. Oui, exactement.
1: Après, il euh, y a aussi euh, la loterie de euh, qui est ton bébé. Et ça pour, ah. coup, euh, ça, pour le coup, tu n'as pas, pas le choix. Et euh, bah, nous, le, le premier a été, euh, a été, dur, a été euh, dur. Et du coup, euh, la deuxième. J'allais dire beaucoup plus facile. Est-ce que c'est le terme Ça reste un bébé, ça reste difficile. Oui, coup, oui mais on l'a okay. beaucoup mieux vécu la deuxième fois.
0: Ta, ta formation en yoga euh, maternité, tu l'as faite avant enfin entre tes deux enfants
1: Oui, euh... euh, ouais, après mon fils, quand il avait, euh, bah, quand il avait sept mois. D'accord. Euh, sept mois. Euh, donc ouais, c'était euh, formation Covid, donc avec les masques toute la journée, c'était sympa. Mmh. <rire> euh, mais euh, ah, euh, fait, oui, c'est euh, pour travailler la respiration, très agréable. Euh, mais euh, ouais, en fait, euh, c'est euh, ça, ça. Ça me paraît tellement bateau euh, de le dire, euh, mais pour autant c'est le cas. C'est ça a tellement bouleversé tout dans ma vie de devenir maman que euh, voilà, j'ai eu radicalement envie et besoin de euh, d'accompagner d'autres d'autres femmes là-dedans.
0: Ouais, c'est génial, moi je comprends carrément et c'est top et, et c'est tellement précieux, je trouve, ouais. ça, quand toi-même tu deviens maman d'avoir de, de, autour de toi, même si c'est pas des proches, tu vois, ne serait-ce qu'une personne avec qui tu suis du yoga, euh, tu vois, prêt ou post-natal, euh, ouais. qui est cette démarche vraiment, tu vois, d'accompagnement, de, de, d'enveloppement, ça, ça peut être ta petite bouée de sauvetage si jamais euh, les choses sont difficiles, tu vois.
1: Bah ouais, et d'autant plus que quand, euh, quand, tu, euh, quand tu tombes enceinte, euh, tu n'as pas forcément euh, toutes tes copines qui vont tomber enceinte avec toi. Quoi. Donc tu peux te retrouver euh, bah, solo dans ta maternité, dans ta grossesse, et puis avec finalement, euh, tu as peu de, peu de personnes qui euh, peuvent euh, vraiment euh, t'épauler, ou en tout cas... Euh, qui vont te donner leur, leur ressenti et leur truc, mais sans le vivre en même temps que toi, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc où dans les cours de yoga prénatal, déjà, tu rencontres aussi d'autres mamans. Et, et puis, ouais. bah, voilà, normalement, voilà tu, tu vas dans un cours de yoga prénatal, tu as aussi une, une, une prof en face qui est... Bah, fascinée et passionnée par, par le sujet et l'accompagnement de, de cette période de la vie. Donc, euh...
0: Donc toi, tu t'es formée euh, à l'Institut de Gasquet, c'est ça Oui,
1: première euh... formation de yoga prénatal, euh... ouais, institut de, ouais. de Gasquet. J'en ai fait deux autres ensuite, une en ligne avec euh, un institut de formation australien et, euh, et j'en ai fait une autre l'année dernière euh, quand justement j'étais moins enceinte de ma fille mmh. euh... Avec une, une prof, euh, prof de alors, ATA au départ, et puis euh, qui, euh, elle, euh, a en fait construit euh, sa carrière de, de prof euh, justement sur l'accompagnement des femmes enceintes qui a beaucoup euh, travaillé et développé des techniques autour de euh, l'utilisation de la respiration, l'utilisation des sons euh, pour vraiment euh, accompagner la grossesse, à la fois faire en sorte mmh. de, euh, bah, de se sentir bien dans sa grossesse et puis surtout pour euh, bah, préparer euh, le corps, la tête euh, de la maman à l'accouchement. Et, euh, et tout ça qui fait aussi que, en général, quand, euh, quand tu as, as pratiqué euh, pendant ta grossesse, tu as aussi un postpartum euh, qui n'est pas forcément plus facile, mais dans lequel toi, tu te sens beaucoup mieux physiquement. Ça, c'est très important. Parce que si en plus euh, de la difficulté déjà de devenir maman, tu tapes euh, des douleurs et, des, euh, et, un, et une récupération qui est longue, pas
0: ouais, parce que, comme on, on disait tout à l'heure, il y a un côté un peu loterie, c'est à dire que bah, tu peux avoir un postpartum où tu te remets par exemple d'une césarienne parce qu'il fallait que tu aies une césarienne ou tu as un bébé qui a un RGO. Ou... Enfin, il y a plein de facteurs qui dépendent pas complètement de nous et qui font que le postpartum peut être plus ou moins difficile. C'est la forme après ton accouchement, que tu as un bébé qui, 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 qui t'aide bien qui dort bien, etc même ça n'empêche pas que le challenge de maternité mais c'est oui. quand même plus, plus facile mais quand même il y a aussi plein de choses sur lesquelles on peut jouer et mine de rien euh, bah oui, bien sûr. il ne faut pas le négliger tu vois, je trouve qu'il faut aussi dire que ce n'est pas une fatalité euh, que le postpartum soit euh, terrible tu vois ce ouais. que je
1: veux dire ouais, c'est ouais.
0: globalement un moment qui est, qui est un vrai challenge et qui n'est pas facile qui peut être cauchemar d'ex pour plein de raisons ouais. mais euh, ça peut aussi euh, être bien vécu et, et mieux vécu si on le prépare et si on se donne des bonnes armes et dans ce contexte-là je trouve que le yoga prénatal et postnatal post euh, ben bah, en fait c'est un énorme atout parce que tu prépares ton ah ouais. corps pour le marathon du postpartum, marathon de l'accouchement d'abord mais le marathon du postpartum quoi. Donc, euh, et
1: ouais, les... mais tu vois, on parle justement alors moi euh, c'est si je pouvais, j'accoucherais encore dix fois de plus, tu vois, mais vrai <rire> euh, ah ouais, ouais, de ouf.
0: T'as adoré donc, ton euh, deuxième accouchement J'ai adoré,
1: j'ai ah, adoré. Ouais. Euh, ah ouais, le deuxième accouchement de rêve, quoi. Ah, génial. De rêve, euh, en plateau technique, euh, euh, ma petite aînée dans la piscine, enfin dans la piscine dans la baignoire. Euh, oh. euh, ouais. Et puis euh, quatre heures après, on était dans notre lit, quoi. Donc euh, ouais, euh, vraiment accouchement de rêve, donc euh, je. Je re demain, tu vois, mais bon, il n'y en aura pas dix de plus, hein, clairement. C'est qu'en fait, on parle beaucoup, euh, beaucoup de l'accouchement, tu vois, euh, t as, t as, on, on en parle énormément. Et oui, c'est hyper important pour moi euh, que ton accouchement se passe bien. C'est euh, bah, déjà euh, la première pierre, est-ce que ton postpartum se passe bien aussi, tu vois. Euh, mais pour autant, bah, l'accouchement, c'est un jour de ta oui. vie le postpartum, euh, ça, ça peut durer longtemps. Euh, et, et en fait, euh, bah, on te parle trop peu de ce qui peut te préparer et ce qui peut euh, t'accompagner euh, dans cette période. Quoi. Euh, tu vois, la grosse différence euh, dans la façon dont j'ai vécu ce deuxième postpartum, bon, déjà, j'étais beaucoup mieux préparée. Euh, euh, je m'attendais à ce que ce soit hyper dur comme pour le premier. Et donc, finalement, bah, ça a été beaucoup plus facile. Donc... Euh, donc euh, Super bon, super bon vécu a posteriori mais pour moi ce qui a fait la différence dans la façon dont j'ai vécu le, bah, cette solitude un peu qu'il y a dans, le, dans la maternité, dans les premiers mois de la maternité bah, c'est le fait de justement avoir d'autres mamans autour de moi qui vivaient la même chose que moi en même temps et ça franchement c'est vraiment pour moi c'est je pense un des... Un... C'est pas le truc le plus important. Quoi. Ouais. Euh, ce ouais. sentiment de solitude quand, euh, quand tu es euh, toute seule chez toi avec ton bébé, quand tu as les volets fermés pour qu'il puisse dormir, qu il dort sur toi, tu peux pas bouger, tu peux pas manger, tu peux pas aller aux toilettes euh, ouais. et que tu es seule à vivre ça. Quoi. Ça, change. Ouais.
0: ça change beaucoup de choses. De ah ouais. de... En... enfin À plusieurs et, euh, et en solidarité, en sororité, ça change beaucoup de choses. Ouais. Ouais, je
1: suis persuadée. Ouais, bah, franchement ça change tout quoi.
0: ah bah ouais, ouais, ouais. ouais je suis d'accord tu vois je, je me suis souvent demandé euh, pendant le postpartum de mon fils qui était quand même euh, qui a été quand même assez costaud euh, niveau fatigue et machin, et ma mère a six enfants et donc je me, tu vois je me dis mais, mais enfin enfin d'où viens-tu <rire> qui es-tu comment vas-tu <rire> pourquoi <rire> Et alors il y a certainement plein d'éléments qui rentrent en jeu mais une des choses qu'elle m'a toujours dit pour euh, c'est qu'en fait elle elle, elle n'était jamais seule quoi ouais. tu vois elle avait, euh, euh, elle avait sa mère qui venait régulièrement elle avait des copines euh, euh, qui habitaient dans le coin et, et on se filait les enfants pour pouvoir respirer euh, et, on, et on, tu vois il y avait vraiment ce côté village. Ouais. Euh, qui, qui, qui jouait énormément et qu'on, qu 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 aurait intérêt à reconstruire aujourd'hui. Euh,
1: ah, ouais. le... bah, c'est exactement le
0: ça. C'est mais...
1: ouais, ce village qu'on n'a plus aujourd'hui euh, et qui euh, ben, est dur à recréer hein, quand même. Mais euh, c'est, vraiment pour moi, ça fait toute la différence quoi.
0: Parce que tu vois, on dit beaucoup, le postpartum, le mois d'or, il faut rester hyper allongé, il faut machin, il faut truc. Mais en fait, ça, ça existe dans, dans plein de pays. Mais dans ces pays-là, la femme, certes, elle est allongée, elle est focus collée à son bébé, il est collé à son sein pendant 40 jours. Mais en fait, on vient lui masser les pieds. On ouais. vient lui,
1: masser, lui faire à manger, lui faire son étage. Ouais.
0: Donc, dans ces cas-là, évidemment que le côté fusion avec le bébé, c'est plus facile. Et Alors que nous, on a, dans notre culture, on a un peu l'injonction... À, euh, euh, il, faut, il faut absolument allaiter son bébé. Il faut pas qu'il pleure. Il faut euh, le rassurer tout le temps, répondre à ses besoins h24, etc. Mais oui. en revanche, on n'a pas le background de, euh, de la well. société,
1: de tu vois, qui, qui vient accompagner ça, quoi. À zéro être il faut bah, tu vois encore une fois hein, société aussi euh, de la performance euh, il faut euh, voilà donc euh, être la meilleure mère du monde pour ton bébé et en même temps bah, être la meilleure femme que ta maison elle soit bien tenue que euh, tu puisses recommencer à faire du sport que euh, tu retournes au boulot que machin et en fait il faut tout faire très vite ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi c'est vraiment cette espèce de mix d'injonctions
0: de, de, euh, euh, qui, qui, qui paralyse quoi et qui fait ben ouais. que l'homme peut être vécu
1: de manière hyper difficile quoi ouais il faut tout faire alors qu'en vrai, il faudrait dans les premières semaines, dans les premiers mois que bah, la maman, elle fasse rien d'autre que de se reposer et d'être avec son bébé. Et ouais. ça veut aussi dire qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui lui prend son bébé pour qu'elle, elle puisse dormir. quoi Parce que ça. le « dort quand ton bébé dort », alors moi, il m'a bien fait rire hein, quand euh, mon fils dormait uniquement sur moi. tu vois, je me dis, bah... Là, je fais comment quoi Et Là, puis,
0: je... mon bébé dort, mais du coup, je mange quand Je me lave quand je... enfin, et c'est ça, c'est qu'en fait, il euh, y a aussi plein de pays où, euh, où on apporte le bébé. La femme reste allongée pendant le mois d'or, etc. Et en fait, on lui apporte le bébé pour qu'il se nourrisse. Ouais. Et après, le, le bébé, il est pris, il est porté, il est, etc.
1: par d'autres personnes. Et ouais, et ouais, ouais. Bah, nous, on a plus ça, quoi. Ah bah, on a plus ouais. ça. Et pour le coup, j'ai pas mal partager euh, euh, sur Instagram euh, mes difficultés euh, de ce deuxième postpartum, euh, les moments où euh, bah, j'en avais euh, un peu plein le dos euh, d'être euh, en solo avec ma fille, qu'elle euh, euh, bah, qu pleure, que je supportais plus d'entendre pleurer un bébé. Euh, euh, et en fait, à chaque fois que je partageais des, les moments difficiles, euh, j'avais des dizaines voire centaines de messages de maman qui me disaient oh, « Mais merci, je me sens moins seule. » Et en fait, le ouais, truc, c'est qu'on est, ouais. qu est tous chez nous, avec nos bébés, en train ouais. d'en chier, Tellement. en toutes <rire> ultra seules, et en train de penser surtout ouais. qu'on est les seuls à vivre je ça. Suis je suis
0: d'accord, je suis d'accord. Et que toutes les autres, y arrivent trop bien. Et que
1: pourquoi, Exactement. moi, je
0: suis une mère totale. Ouais, ouais c'est clair. Pas du tout. Euh, pas du tout, vous n'êtes pas seules. <rire> non, vous n'êtes pas seules et tout le monde en chie. C'est clair et c'est trop chouette d'avoir, tu vois, et c'est des vertus d'Instagram, quoi, d'avoir des tu vois, des, des, des femmes comme toi et des mères comme toi qui partagent aussi le, le, le beau de ce qu'elles vivent dans la maternité, mêlées aux difficultés. C'est ce que je trouve chouette aussi dans ce que tu partages, c'est qu'on voit que tu as une, une passion pour l'accompagnement des mères et, et même pour ton rôle de mère. Je trouve que tu, 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 tu transpires de quelque chose de très beau dans, dans ton vécu de la maternité, mais en englobant complètement la difficulté qui va avec, quoi. Je et et ouais.
1: pense les enfants, euh, avoir des enfants, euh, pour moi, c'est vraiment une révélation. Je ne sais pas que ça a fondamentalement changé mon identité, mais en tout cas, ça a changé beaucoup de choses en moi. Euh, et, et donc, je trouve ça merveilleux, mais je trouve ça aussi hyper dur. Euh, et euh, et euh, je me rends compte aussi maintenant avec mon fils qui grandit que les difficultés de, que tu as avec un bébé... Elle, elle, elle morphe en d'autres choses quand les, ah, les le, C'est
0: clair, il y a d'autres challenges, mais il faut voir les choses une, une après l'autre. <rire>
1: tu vois Exactement. Et, et surtout et se dire que voilà, moi, tu vois, de ce, ce deuxième, ce deuxième bébé, ce deuxième postpartum, j'ai un gros, euh, un, un gros, euh, un gros sentiment de euh, tout va passer beaucoup trop vite et, euh, et de euh, tout ça, ce sera fini en un claquement de doigts quoi. Donc ah bon euh, gros besoin d'en de, profiter à fond, euh, ouais. même même quand c'est dur. En hein, balance, hein. Et à la fois, euh, quel bonheur de vivre ça, quoi. Enfin, oui, ouais. Euh, ouais, ouais, euh, je le ressens euh, très fort, euh, cette grosse urgence à profiter euh, maintenant, quoi.
0: Oui, mais tellement. Et bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand tu es dans les manières, voilà, mais ne serait-ce que de, de saisir le, le, le moindre moment de bonheur, tu vois, le, la moindre éclaircie, le moindre le moindre moment magique avec ton bébé. En fait, voilà. Tu fais ton shoot aussi d'endorphine de, euh, pour, pour les difficultés de la nuit d'après, tu vois. <rire> bon, mais merci, Sarah. Écoute, c'était passionnant de discuter avec toi. J'ai adoré. Et puis, euh, et puis, écoute, bonne continuation. Merci pour tout ce que tu fais pour, euh, pour les mamans. Bon courage. Merci
1: beaucoup dans... à toi, Cécile.
0: Bon courage avec tes deux petits choux et puis euh, dans tous des, tes différents projets. Et puis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci Cécile. Merci.
0: Ainsi s'achève la papote du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mères.